0: 俩度变态。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。这期要跟大家来聊到的话题是关于社交焦虑的这样的一个问题。最近几年这个词儿可能经常会听到，但是以前感觉以前说到社交焦虑的时候，更多讨论的说是说害怕接电话，害怕收到各种各样的一些社交 APP 发来的这个通知啊，就收到各种各样的一些信息。这以前这种焦虑更多的是害怕被打扰，但是今天我们要聊到的这个社交焦虑，它已经发生了一定的质变了。不再是害怕被打扰，而是因为社交这件事情所产生的各种各样的一些焦虑情绪吧。就比如说，为什么要聊这个话题，也是因为前两天看到的一个视频，看完之后让我陷入了深深的沉思当中，就是非常真实的记录下了我们在日常生活当中在社交平台上的各种心情以及各种各样的一些社交状态啊。就比如，它里边有几个瞬间让我印象比较深刻的，可以跟大家分享一下。比如说，有女生在刚起床的时候，我相信女生男生可能都会。有过这样的经历啊，就起床之后呢，要先精心打扮一番，但是这并不是化大浓妆啊，只是要洗漱干净，然后把自己整理的比较整洁一点，然后又躺回床上拍一张照片，配文是“早上好呵呵”，新的一天就是这样开始的，这样醒来的，就假装好像自己还没有起床，然后在起床之前拍一张照片，但殊不知在这之前你已经忙活了半个小时。然后还有就是有一个片段是有一个。人在办公桌里边，他的办公桌其实很乱的，但是为了拍照呢，他特地收出了一小块空白区域，在上面星星点点的放上了几个办公用品，什么订书机呀、啊，然后一些便签纸啊什么的，放得非常整洁，然后看上去又非常干净。啪，拍一张照片放到社交网络上，镜头一转是他的，就是在这片空白区域以外的，他的办公桌一片狼藉，然后他的这个配文是整整齐齐的干净的桌面，积极工作。哇，看到这个真的太真实了，<笑>因为我自己每一次要拍照的时候就是这个状态，<笑>就每一次要拍什么东西的时候，我都要忙半个小时，在桌上收出一块足以让我的整个镜头可以收纳到的一个这种干净整洁的一个区域，然后才能够进行拍照。但是在镜头之外，哇，那真的是一个非常精彩的世界啊、哦。还有另外一种呢，是那种喜欢打扮的朋友啊，就喜欢穿衣打扮的搭配类的这种博主，可能会经常出现的。情况就换了几十套衣服，手机里边的照片可能拍了上百张，不停不停的在换造型，然后最后选出一张最满意的，然后配文是“哎呀，不经意随手一拍，呵呵假装好像是随手拍的这个成片”，但殊不知其实是从几百张废片里边选出来的一张最后自己满意的这个照片。还有那种就一群人在聚会的时候，大家要拍合照了，哇，每个人都表现得好像很热络的样子，咔嚓，照片一拍完，每个人瞬。间变脸，然后面无表情的又回到了自己的手机里边，这些都是非常真实的。有一个瞬间也是让我看完之后有一点点小小的辛酸呢，就是一个女生在，哎是个男生吧，是个男生画了一个女生的那种妆容，就是他在生活里面可能也是属于那种比较宅的类型，也没什么朋友，但是为了让朋友圈里边的人，让社交平台上关注自己的那些人感受到他生活的这种丰富性，所以呢，特地画了一个大浓妆，然后拍了。一张照片发到社交平台上，说马上夜生活就要开始了，就好像自己要去参加派对一样。殊不知，就拍完那张照片之后，发完社交网络之后，立马就去卸妆，又一个人回到沙发上面窝着。哇，看到那个状态，就觉得嗯，也确实很真实。很多人都是这样的，生活里边是一地鸡毛的状态，但是在朋友圈里边，在社交媒体上，在微博上呈现出来的，其实还是非常光鲜亮丽的那一面，甚至是假的自己一。营造出来的，让别人看到的，希望别人看到的那种光鲜亮丽的。你说他是虚荣心吧，好像也是，但同时呢，又是另外一种，我觉得也是被迫的吧。<笑>只有这样的生活，只有这样的一些状态，才能够收获到别人的点赞，对不对？所以看到这个视频的时候，我当时就真的非常有感触。就像我们一开始说到的，我们的社交就从线下的这种真人之间的，很早之前没有网络的时候，没有手机的时候，大家彼此面对面的这种真实社交，然后到了有网络、有手机之后的这种线上社交，然后到太频繁的打扰之后的抗拒社交，再到现在因为没有社交而感到焦虑，这就是我们今天。说到的社交焦虑啊，它不是因为太多的社交而让你觉得焦虑，而是因为就是为了能够让得到别人的点赞，为了能够在社交媒体上得到大家的互动，能够得到大家的反馈，然后需要拼命拼命的让自己去营造出来所谓的人设吧。我们现在经常说的，去营造出来某一个人设，让别人看到你可能就是夜店小王子啊，或者说是让别人看到你，哎，你就是一个穿衣打扮的这样的一个达人，必须要让别人羡慕你，找一些能够引起。别人的共鸣，最后能够转化成点赞的这样的一些行为呵呵，去拍这样的一些照片，拍这样的一些视频，然后发这样的一些内容。这某种程度上好像也有一点畸形吧？这样的社交，虽然说我们在网络上的点给别人点个赞啊什么的，我们都说这些社交礼仪，对不对？你看到别人的这个朋友圈，看到别人的这个那么努力的样子，给他一个点赞，也算是给他的一种鼓励，也算是一种社交礼仪。但从另外一个角度来说，为了得到这样的赞，为了得到别人的认可，为了被别人看到，然后去营造出来，刻意的去制造出来这样的一个假象，其实从这个角度来说，我觉得也有一点点、嗯、畸形了，也有一点点不太正常了。所以我们就经常说，这个互联网让人和人之间的沟通是变得越来越便捷了，但是随之而来的各种各样的问题也是越来越突出了。比如人和人之间的关系，虽然沟通便捷了，但是人和人之间的关系却越来越远了。就好像面对面还是要通过手机，还是要通过啊微信，通过。各种各样的一些 APP 来进行交流，面对面的还会给对方的朋友圈去点个赞啊什么的，真的这种情况在我身边经常出现。就正在一群人坐在一起吃饭的时候，突然间有一个点赞，竟然是你对面的人给你点的赞，但你们之间没有任何交流，这种情况也是经常会出现的。所以你说这到底是好还是不好呢？关于这件事情，其实最近在网络上也看到了很多朋友在分享自己的一些焦虑啊。我就有看到有一个朋友分享了他自己的一个状态，就是。他就是一个经常发朋友圈的人，但是他就发现，不管自己怎么去发什么东西，好像都没有太多人给自己点赞。虽然说他朋友也不是特别多，但是就在为数不多的朋友当中，也没有太多人给他点赞。反倒是他看到他的一些朋友啊什么的，在发的那些内容，随便一发，可能就有十几二十个人给他点赞，因为他们有共同好友嘛，他就看得到他的那些共同好友去给他的某一个朋友，或者说其他的某几位朋友，就疯狂的去给他们点赞。他就很奇怪，为什么别人的朋友圈总是。能够得到那么多的点赞，而他自己的就感觉好像就是无人问津。每一次发出去之后，就像是投进大海里的石头一样，没有一丁点儿的浪花呢，就觉得太失落了。久而久之，他就不怎么发了。直到有一天，他发了一条自己有一些情绪崩溃的这种状态嘛，发了一条朋友圈之后，也是没有太多人给他点赞，也没什么人给他评论啊什么的。然后直到几天之后。他回家的时候呢，家人突然间就问起来，很严肃的问他说：“你最近是遇到什么问题了吗？”他、哎、一一脸懵的啊，怎么了？然后家人才说起来，看到你朋友圈的内容，然后担心了很久，妈妈什么的为看到女儿朋友圈都失眠了。哦，在那一刻他才发现说，原来原来有一些人，他们虽然不会在朋友圈里面给你点赞，不会给你评论，但他们随时有在关注，而且他们的这个关注不是说是看到了，不是愉悦的状态，而是你在朋友圈里面的一句抱怨，或者说是你。发的某一个你自己生活里边的不顺心的一些状态，只是把它当做是一个树洞，当做是一个垃圾桶一样把它扔进去，把你的负面情绪发上去。但殊不知你的这样的情绪，对于那些真正在乎你的人来说，他可能会变成一种负担。看到了你的那条消息之后，看到你的抱怨之后，他可能又不敢来打扰你，但同时呢，又会为你非常的担心，会为你非常的焦虑。然后他也会随着你的这条动态，你可能发完了就完了，只是无心的一句话，却可能会。会让那那些关心你的人给他们带来很大的心理上的一个压力。从这个角度来说，对于发朋友圈的人也是压力很大哦。我自己曾经就有过这样的一个经历啊，就曾经在改那个微信名字的时候改了一个名字，然后我妈妈就发了一个消息过来说是怎么回事儿？这个名字是受什么刺激了吗？生活里面是遇到什么事儿了吗？我说妈，我就改个名字而已。他说正常人不会改这样的名字的。在那一刻，你知道其实。你就改回来就行了，但是你就会觉得为什么现实生活里边你管我就好了，我在网络上我改个网名你还要管我，在那一刻就很逆反。后来因为这个事情，其实我和我妈还发生了一点小小的争执。呃，我当时写的好像是类似于神经质这样的名字啊，叫神经质阿南什么的。然后我妈妈就看到就特别敏感，她就说正常人是不会这样说自己是神经质什么的。就当时的我就觉得，对于年轻人来说，特别是对于网络上的。这种人群来说，在网络上的这个语境上，说自己有病啊，说自己哎呀我真的疯了，说我的我这个人真的是太神经了，这个好像并不是太严重的。但对于我妈妈来说，对于那一辈人来说，他们就会觉得自己不能轻言了轻视了自己，自己不能妄自菲薄，自己说自己是神经病啊，说自己是神经质啊什么的，这些在他们看来，他们就会觉得很严重。就看到了网上就有很多网友就分享说，对对对，我们也有同款妈妈，一个小女孩曾经换了一个这个男生的头。头像之后，妈妈就跟他彻夜长谈，就说：“一个女孩子不能做这样的事情，你会让别人看起来就是你一个小女生用一个男生的头像是什么意思？那个男生是谁？他是你的什么人？你这个女生是不是在别人眼中就会想很多啊？会吗？<笑>你看，对于我们年轻人来说就，就就还好吧。看到一个女生可能用一个男生头像，就觉得她可能就喜欢这个类型的男生，或者说这个是她的 idol 啊什么的，也还好，可以理解。就觉得那这可能是一个追星的女生，这可能是一个啊。”啊，比较有个性的女生啊，什么的也不会想太多。但是对于妈妈们来说，他们就会觉得这是一件非常严重的事情。所以你看，我们在社交当中的这样的一些行为，看起来好像是不经意的，但殊不知，其实还是有很多人在关注着你的。而这样的一份说回来，我们刚刚讲的社交焦虑呢，就来自两方面啊。你说这好难哦，人家不关注你，没有人给你点赞，你也焦虑；然后当别人呵呵过度关注你的时候，你也焦虑。所以到底应该怎么办呢？你。你看，就有朋友说了，他说：“那其实我们不可能是所有人世界里的主角，在不熟悉的人眼中，我们只是配角而已。所以，只要我们的父母和好朋友还在关心我们就够了，没必要获得所有人的认可。<笑>”这样说起来，我也挺难过的。自从就上次我跟我妈就这个事情，我就跟她很严肃，我们俩真的是很严肃进行讨论啊。我是一个很，我也是一个很容易较真儿的人，我妈也是一个很容易较真儿的人。然后她就说：“你不应该这样来称呼自己。”我说。说这就是年轻人的一个语态，也就是在互联网的这个语境当中，大家说这样的话，其实并没有任何就贬低自己啊，或者怎么样轻视自己的意思，它就是一个自我的调侃。然后我妈妈说我，她说我接受不了你的这种方式，所以你确定你要不要改回来？我说我不改，<笑>然后我就说你可以选择不看，<笑>最后我妈真的屏蔽我了。<笑>所以你看，真的关心我的人被我推开了，这其实是挺不好的、啊。但是我没有屏蔽我妈妈，我还是看得到我妈妈的朋友圈，所以没关系，我关心她就好了。那关于这个事情，大家也可以来讲一讲，说一说你自己有没有这种因为没有被关注而引发的焦虑？在当下的这样的一个互联网当中，就每个人其实以前我们可能会说是只有那些所谓的大 V 呀、啊、什么的这些才会有很多关注，但现在其实每个人，我觉得每个人都算是一个所谓的自媒体。啊，呃，严格来说，自媒体它可能必须要满足什么什么样的条件？但其实广泛的来说，我觉得现在每个人其实都是一个，算是一个小的自媒体。每个人的朋友圈，每个人的社交网络，其实都算是一个这个自己的发声的这样的一个平台。在这样的一个环境之下，每个人在分享自己的生活的过程里面，无形当中其实也竖起了一个属于自己的人设。而这个过程里面呢，会收到别人的评价，会得到别人的评论，然后也会得到别人的点赞。而这些呢，啊，本身它只是互联网的一种互动。但是慢慢慢慢的，已经无形当中已经变成了我们社交的一种压力。很多人发消息之前，发一条朋友圈之前，发一个动态之前，可能会考虑说：哎，这个会不会得到别人的点赞呢？别人会不会喜欢这样的内容呢？无形当中，我们已经被别人的点赞所绑架了，或者说被别人的这种反馈、被别人的一个反应所呃束缚住了，决定了你自己的这种内容生产的方向了。<笑>在这个时候，就感觉真的有点本末倒置了。本来是自己分享自己。生活的一个途径，一个平台，但是慢慢慢慢的经营成了为了去讨好别人，为了得到别人点赞的这种模式的话，还有必要再继续经营吗？也可以来分享一下，因为没有人的点赞，没有得到别人的这种认可，没有得到别人的回应而引发的焦虑，你会有吗？可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送你的观点来和我们进行一个探讨。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生的